0: Salut à tous, aujourd'hui on vous propose un épisode un peu spécial de Rencontres du Troisième Type. Pour l'occasion, ce sera même trois Rencontres du Troisième Type pour le prix d'une. Avec Delphine Bateau, ancienne ministre de l'écologie et présidente du mouvement Génération Écologie, Jean-Pierre Gou, l'auteur du roman Siècle Bleu, que nous avons déjà eu le plaisir d'inviter ici, et Cyril Dion, le réalisateur du documentaire Demain, et auteur écolo notamment d'un petit manuel de résistance contemporaine, récits et stratégies pour transformer le monde. Ces trois penseurs de l'écologie étaient réunis au Salon du Livre. Où Uzbek Erika a eu le plaisir d'animer plusieurs conférences en 2019. Dans celle que nous vous faisons écouter aujourd'hui, enregistrée sur le salon le 15 mars, la femme politique, le romancier et le militant réfléchissent à la meilleure façon de sauver le monde. La menace de l'effondrement de notre civilisation, notamment à cause des crises écologiques, peut-elle finalement agir comme un déclic, un électrochoc pour inventer un nouveau récit et nous aider à changer de modèle de civilisation Je vous laisse écouter leurs réflexions et échanges qui durent une petite heure. Ça parle d'utopie et c'est plutôt enthousiasmant. Bonne écoute à tous et à bientôt. Une espèce sur Terre disparaît toutes les 20 minutes. Et la surface d'un terrain de foot de forêt disparaît chaque seconde à cause de la déforestation humaine. Et au total, 60% des populations de vertébrés ont disparu dans le monde entre 1970 et 2014, selon le dernier rapport du WWF. Pour de nombreux scientifiques, nous sommes donc entrés dans la sixième extinction de masse de l'histoire de la Terre. Le climat se réchauffe à une vitesse inédite et menace de s'emballer de 3 voire 5 degrés d'ici quelques décennies. La pollution par le plastique et par les produits chimiques explose dans les océans et dans l'air. La fertilité des sols s'effondre, les ressources en énergie fossile et en métaux rares s'épuisent. Nos économies sont surendettées et une crise financière mondiale menace à nouveau d'éclater. Bref, épidémies, pénuries alimentaires et énergétiques, crises politiques, voire risques de conflits armés, l'effondrement de notre civilisation serait une menace de plus en plus prise au sérieux. Pourtant, une autre fin du monde est possible, disent les collapsologues, ces chercheurs qui sont des théoriciens de l'effondrement, et qui plaident pour un retour au local, pour un retour vers une agriculture plus durable, d'autres modèles économiques et politiques plus résilients. Ce ne sont pas les seuls, à des ce genre de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, dans plus de 2000 villes dans le monde, des jeunes et des lycéens manifestent pour le climat. On assiste à ce genre de signaux faibles un peu partout. Qui annonce peut-être un basculement vers une nouvelle société. On parle d'agroécologie, de permaéconomie ou d'économie circulaire, de biomimétisme. Euh, le droit de l'environnement progresse et gagne des luttes un peu partout dans le monde. Des chercheurs, des penseurs nous invitent à plus de frugalité, nous invitent à repenser le progrès. On parle par exemple de progrès subtil. Et puis des politiques inventent de nouvelles euh, utopies, parlent de chambres du futur, de tirage au sort et d'autres euh, choses à mettre en place. Alors, est-ce que cet imaginaire de l'effondrement euh, peut agir comme un électrochoc? pour enfin nous faire réagir et nous sortir de l'abîme vers lequel on se dirige, ou bien pour nous aider à imaginer d'autres modèles plus durables de société. En un mot, donc l'effondrement peut-il être une utopie pour sauver la planète Alors pour répondre à cette question, nous avons trois invités extrêmement pertinents sur le sujet. Euh, D'abord à côté de moi, Delphine Bateau, bonjour. Vous êtes, oui, alors le micro sont... Bonjour. vous êtes donc député des Deux-Sèvres et président du mouvement politique Génération Écologie après avoir été pendant 20 ans membre du Parti Socialiste, plus de 20 ans. Vous avez été aussi ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en 2012-2013. François Hollande, à l'époque président de la République, avait mis fin à vos fonctions au bout d'un peu plus d'un an. Il vous était alors reproché d'avoir dénoncé publiquement le manque de moyens et d'ambition du gouvernement en matière de transition écologique. Vous avez publié en janvier un manifeste aux éditions du Rocher intitulé « Écologie intégrale », qui appelle à transformer radicalement tous les domaines de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la santé, euh, de l'organisation du territoire et autres, tout ça par le prisme de l'écologie. L'écologie est devenue une question de vie ou de mort, écrivez-vous, euh, si bien qu'elle doit devenir le centre d'un nouveau clivage. Le clivage droite-gauche est dépassé, selon vous. Tous les partis productivistes ou qui prônent une écologie des petits pas sont arrangés dans la catégorie des destructeurs qu'il convient de combattre au sein des terriens dans un nouveau clivage, donc terrien contre destructeur. Euh, à côté de vous, euh, Jean-Pierre Agaud. Bonjour, vous êtes euh, ingénieur de formation. Vous avez travaillé euh, aux états unis euh, comme chercheur appliqué à la Northwestern University, c'est bien ça, avant de revenir en France pour travailler dans l'énergie et, et dans l'environnement. Euh, on vous connaît aussi aujourd'hui comme auteur d'un roman qui s'appelle « Siècle bleu », paru une première fois en 2010 et 2012, avant d'être republié euh, récemment aux éditions « La mer salée ».« Siècle bleu » est un thriller écologique, c'est comme ça que vous le définissez, qui raconte comment un mouvement écologique clandestin tente de sauver le monde, de dresser une conscience planétaire. Et se retrouve pris dans un engrenage de complot mondial impliquant le complexe militaro-industriel américain, des gouvernements, des mafias, le tout sur fond de conquêtes spatiales. C'est passionnant, on va, on va en reparler. Et puis, vous êtes aussi cofondateur du projet « Blue Turn », qui rejoint un petit peu l'utopie de votre roman, puisqu'il s'agit, grâce à des photos de la NASA, de reconstituer de donner à voir des images de la Terre en rotation et totalement éclairée depuis l'espace pour créer cette conscience planétaire et rejoindre peut-être les, les terriens de Delphine Bateau. Euh, encore à votre gauche, Cyril Dion. avec plusieurs casquettes. Vous êtes cofondateur avec Pierre Rabhi de, du mouvement Colibri en 2007 et cofondateur de la revue Kaizen en 2012. On vous connaît aussi comme réalisateur du film Demain, qui a eu un énorme succès. Plus d'un million d'entrées en salle à sa sortie en 2015, réalisé avec Mélanie Laurent, qui a eu après le, le, le César du meilleur film documentaire. Euh, vous y filmez des gens partout dans le monde qui réfléchissent à des, des solutions alternatives en, en agriculture, en monnaie locale, en éducation, en politique aussi, pour essayer d'inventer un mode de vie qui soit plus viable. La, la suite de ce documentaire a aussi été diffusée il n'y a pas très longtemps, en décembre, sur France 2. Après Demain, donc, euh, vous revenez sur ces initiatives pour essayer de comprendre avec l'ornouala cette fois, comment ces initiatives ont réussi ou échoué et comment est-ce est qu'on peut essayer de les faire passer à l'échelle supérieure pour, pour enclencher une vraie bascule, un vrai changement de société. Et puis vous êtes aussi bien sûr auteur, romancier avec euh, Imago, paru euh, chez Actes Sud en, en 2017, et puis essayiste avec ses euh, petits manuels de résistance contemporaine, récit et stratégie pour transformer le monde, paru aussi chez Actes Sud l'an dernier en, en 2018. Peut-être une euh, première question pour commencer à, à vous trois. Vous êtes tous les trois, bien sûr, euh, euh, dans l'urgence et à appeler à, à agir face à, à l'urgence écologique. Cette notion d'effondrement dont on parle et qui est dans le titre de cette conférence, est-ce qu'elle vous parle, est-ce que vous êtes euh, en ligne avec cette notion d'effondrement de, 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 imminent de notre société Jean-Pierre Gault, peut-être En fait, si, si on ne fait rien et si on ne
1: change pas notre mode d'organisation, l'effondrement, il est inéluctable. Quoi. Mais je pense qu'on a encore quelques années avant cet effondrement et le fait qu'il arrive, ça doit être un appel aux consciences, un appel à la créativité pour tenter des choses qu'on n'a soit pas tentées, soit mal tentées, s'organiser ensemble et euh, éviter cet effondrement. Parce que euh, si on ne fait rien, c'est sûr qu'il va advenir. Et moi, je ne pense pas que s'il advenait, on arrivera dans des jours heureux après. On va vivre des périodes extrêmement difficiles où euh, tous ceux qui tiennent un peu le, 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 le monde aujourd'hui euh, par la force, par les armes, euh, euh, maîtriseront en fait, ce monde-là. Et je ne suis pas sûr que vouloir à tout prix la chute de ce système nous mène nécessairement vers quelque chose de meilleur. Et en tout cas, il est important que les alternatives, on les constitue maintenant, qu'on les teste sur des territoires. C'est pour ça que sur toute une série de
0: choses... Je, suis Alors, je pense en, que les micros sont, avec sont avec les faits pour vraiment parler euh, la bouche dedans et si elle vient avoir... Voilà.
1: Je pense qu'on peut l'éviter et qu'il y a aujourd'hui tous les germes pour créer un grand émerveillement plutôt que d'attendre le grand effondrement. Ouais. mais il va falloir compter sur l'improbable et sur la motivation et les rêves de chacun et de tous et de, de se mobiliser comme on le voit aujourd'hui, comme on le voit demain mais aussi se mobiliser autrement que par des manifestations en agissant, en créant en passant à l'échelle et en, en, en créant
0: ce nouveau système Delphine Bateau, dans votre manifeste le début commence par ce constat aussi extrêmement euh, euh, amer, pessimiste est-ce que la notion d'effondrement vous parle
2: pas, pas amer, pas pessimiste lucide en fait euh, parce que la première chose qu'il faut combattre aujourd'hui, c'est le déni, mmh. euh, le déni de, de la situation et l'effondrement du vivant. Il est là. C'est-à-dire, c'est pas une prévision scientifique pour plus tard. Quand on dit que 80% des insectes ont disparu, euh, un tiers des oiseaux des champs, 80% des prédateurs des océans. Enfin, on peut faire une longue longue liste on est dans un moment d'effondrement du vivant. Et les, les scientifiques prennent la comparaison avec... Euh, si on comparait, en fait, avec un, un accident nucléaire, on dirait qu'on est au moment de la fusion du réacteur. Et quand on ajoute à ça l'accélération du réchauffement climatique avec des échéances qui sont maintenant très brèves, puisque le dernier rapport du GIEC dit qu'il reste, en gros, une dizaine d'années à condition de décider tout de suite d'un certain nombre de changements radicaux pour espérer... Euh, maintenir le dérèglement du climat euh, dans un périmètre gérable. Euh, ça veut dire que, de toute façon, il y a d'ores et déjà des changements irréversibles qui sont en cours. On, peut, on pourrait peut-être davantage parler d'effondrement au pluriel. On pourrait avoir le débat aussi euh, pour savoir si les effondrements politiques euh, vont, vont précéder ou, ou accompagner les effondrements euh, physique, mais voilà, il y a une réalité qui est là, qui est implacable, qui est difficile à regarder en, en face. Euh, Cyril, dans, dans, son, dans son livre, fait référence à un livre qui m'a beaucoup plu pour parler d'autres auteurs aussi, euh, qui est le livre de, de georges Marshall qui s'appelle le syndrome de l'autruche. En fait, pourquoi notre cerveau veut éluder, euh, veut mettre de côté euh, ce, ce constat difficile à regarder en face, mais en fait, si on n'est pas lucide, si on ne dit pas la vérité, euh, on est dans le mensonge et on ne peut rien faire d'utile, d'efficace et, et on ne peut pas créer d'espérance sur la base d'un mensonge. Il n'y a que la vérité qui peut nous permettre justement de faire naître une nouvelle espérance.
0: Et Cyril Dion, vous partagez ce, ce constat. Vous avez participé aux, aux appels pour les marches récentes, à des appels aussi dans des journaux. C'est un constat d'effondrement de, en cours, d'effondrement comme une menace à venir des pètes d'amoclès
3: Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Delphine. Il y a un effondrement qui est déjà en cours dans le vivant, c'est vrai il y a un délitement qui, qui pourrait faire craindre des effondrements dans d'autres secteurs. On parle du vivant et on parle de, 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 des écosystèmes, mais on pourrait aussi parler de nos systèmes démocratiques. On pourrait aussi parler de nos systèmes économiques, qui, comme vous le disiez en introduction, menacent encore une fois d'avoir de, des grands moments de, de plongeon. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à, à partir de ça Quand on a fait « Demain », en fait, c'est assez drôle parce que comme demain a eu beaucoup de succès, que c'était un film qui présentait des solutions, il y a une espèce de malentendu qui voudrait que je sois quelqu'un d'hyper optimiste, que je pense que c'est super, que on va y arriver, que, que tout va bien marcher, etc. Et la plupart des gens ont complètement occulté le démarrage de demain, le démarrage du film et le démarrage du livre, qui est encore plus, euh, qui en fait, où en fait on est allé interviewer deux scientifiques de Stanford et Berkeley qui avaient publié une étude en 2012, qui était une étude qui racontait qu'on pouvait aller vers l'effondrement, qui parlait du tipping point, justement, d'une espèce de point de bascule où l'ensemble des, des éléments que vous avez énumérés tout à l'heure pourraient se rejoindre et donc créer une, une, une sorte de, de basculement de nos sociétés et de nos écosystèmes de façon très brutale. Et justement, c'est cette perspective d'effondrement qui nous a conduit, avec Mélanie, à nous dire ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait réveiller un peu des gens, qui pourrait leur donner de l'énergie qui pourrait susciter de la créativité. Parce qu'honnêtement, moi, quand j'ai lu cette étude-là, je me souviens très bien quand c'était. C'était à l'été 2012. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'est-à-dire que c'était un... Au départ, j'avais lu, c'était un billet de blog d'une journaliste qui s'appelle Audrey Garrick, qui, euh, qui est journaliste euh, au service Planète du Monde. Donc, c'était même pas un article de la rédaction. C'était un billet de blog. Et quelques jours plus tard, ça a été publié par Libé, en Couve, parce que l'Ornois-là, avec qui j'ai fait « Après-demain », en gros, raconte qu'elle s'est roulée par terre euh, face à son rédacteur en chef en lui disant, euh, mais il faut passer cette info, il faut passer cette info. Et le 11 août, il lui a dit, bon, écoute, allez, de euh, toute façon, il n'y a rien. C'est le 11 août, donc on n'a qu'à parler de ton truc de fin du monde. Et donc, ça avait fait la une de Libé. Et moi, je me disais, mais c'est une blague. c'est pas possible. C'est-à-dire que je, je n'arrivais même pas à croire ce que je lisais et je n'arrivais même pas à en, parler, à en parler aux autres. Parce que je, je me disais, ça, ça paraît complètement débile, d'aller voir quelqu'un et lui dire « dis donc, es au courant toi que d'ici la fin du siècle, ça se trouve, il y a une partie de l'humanité qui va disparaître ?» Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas commencer une conversation comme ça, ça n'existe pas ça. Ouais. Le choc est trop gros, ça crée un déni. Euh, vous parliez de la difficulté même pour les médias
0: d'en parler de façon sérieuse et, et documentée. Vous parliez des, des tipping points, des, des points de bascule. Ça fait très longtemps qu'on entend parler de ça dans les milieux scientifiques euh, on va essayer de, de commencer par les obstacles pour finir sur des notes optimistes. Mais du coup, pour commencer par les obstacles, si on remonte finalement à ces tipping points, on, on a en tête le club de Rome en 72 qui parle des limites de la croissance, qui parle de, de, de ce possible effondrement. Pourquoi autant d'alertes scientifiques et de, et de données rationnelles mettent autant de temps à émerger Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on a ce, ce déni collectif euh, qui est, voilà, Un déni qui est de l'ordre de la psychologie, mais... Euh, Peut-être, Jean-Pierre -Jean Agou, dans votre roman, il y, y a aussi ça. Votre, votre héros, Abel, est confronté au même problème et il tente d'éveiller de, de, ses concitoyens à cette, à cette question. Lui,
1: il démarre comme beaucoup de gens, qui euh, comme un lanceur d'alerte, le héros, et euh, il arrive à constituer un groupe écoactiviste clandestins pour euh, essayer de faire quelque chose sur, contre cet effondrement qui arrive, pour euh, bloquer le bulldozer qui est en train de, de niveler toute... Euh, Enfin, les, les, les individus et les écosystèmes. Et euh, en s'attaquant au système, en fait, il réveille des forces extrêmement sombres. Mais il, il essaye de faire quelque chose à grande échelle. Quoi. Et en fait, l'échelle, après, lui échappe, puisque la, le, en devenant ennemi public numéro un, euh, son cas et son destin devient le destin de tous ceux qui veulent s'opposer à ce monde dont personne ne veut. Et euh, il est confronté à ça. Et aujourd'hui, on voit bien que tous les activistes qui s'engagent vraiment à titre personnel voire même pour leur sécurité personnelle, leur santé. Enfin, c'est quelque chose qui est très difficile. Et je pense que ceux qui se dresseront contre les bulldozers, contre le système, vivront une vie qui est proche de celle d'un thriller parce qu'ils seront pourchassés. Ils seront dans certains pays. On le voit bien en Chine. Les lanceurs d'alerte sont enfin, kidnappés disparaissent complètement du système. Donc, c'est très dangereux. Donc, les gens qui seront en première ligne auront un un rôle de lanceur d'alerte, mais il faut les soutenir. Il faut qu'ils soient le plus nombreux possible pour que... parce que si on y va un par un, euh, on va être vraiment exposé et plus personne ne voudra y aller. Donc il faut, comme on le voit aujourd'hui dans ces marches, que les citoyens soient là, que les lanceurs d'alerte soient là, que les porteurs de solutions et les porteurs des nouvelles solutions, parce qu'aujourd'hui, on en a qu'il faut faire passer à l'échelle, mais il y a plein d'autres solutions à imaginer. Donc, ça doit être un énorme élan de créativité. Et pour ça, il faut donner un peu de perspective heureuse, de dresser un futur vers lequel les gens ont envie d'aller. C'est ce que Cyril a fait dans Demain, en montrant que tout ça, ça s'imbrique et ça peut former un autre monde, d'autres systèmes de valeurs dans lesquels on peut, on peut avoir envie de vivre et de, de déclencher un élan qui fait que l'ancien système paraît complètement démodé et qui est obsolète et que ce, c'est rengrossiste. Moi, c'est ça que je décris dans mon roman, c'est de montrer que tout ça, ça peut faire boule de neige euh, et euh, comme l'envie de changer est partout, s'il y a les, la, la bonne énergie, la bonne vision, le bon timing, souvent les coïncidences s'alignent pour faire que des solutions qui sont compatibles avec un futur euh, où la vie demeure donc, Je pense qu'il y a des choses qui vont s'aligner. Donc, euh, ces futurs sont possibles. Mais au départ, ça nécessite de l'engagement, de la vision. Euh, on a une grosse crise aujourd'hui de d'imaginaire. On a une grosse crise aussi de fraternité et c'est ça qu'il faut euh, arriver à entraîner. Et tous ces mouvements, s'ils si commencent à se lier entre eux et tout le monde se connaît dans ces mouvements aujourd'hui. Donc euh, la, la capacité à se relier, elle est de plus en plus forte entre les pays. La marche d'aujourd'hui pour les, les jeunes, c'est un mouvement qui est mondial. Donc il y a des sources d'espoir pour que tout ça, ça débouche sur quelque chose. Mais il faut mettre des intentions fortes et il faut vraiment y mettre toute notre énergie dans les deux ans qui viennent pour que ça devienne un mouvement inéluctable.
0: C'est ce que vous appelez aussi la, la percolation, c'est ça, la, que toutes ces forces un petit peu euh, disséminées aujourd'hui puissent euh, se rejoindre.
1: Ben, euh, c'est ça, parce que aujourd'hui, entre un chercheur qui fait. Euh, des recherches sur le panneau solaire du futur biodégradable et un activiste de Sea Shepard, ils ne se considéraient pas forcément du même monde, mais ils sont exactement du même monde. Ils œuvrent pour un futur souhaitable vers lequel on doit tous tendre. Et chacun à sa manière, chacun avec ses compétences, chacun à son échelle, chacun avec son niveau d'énergie. Il y en a qui seront suiveurs pour grossir les rangs, il y en a d'autres qui seront leaders dans la créativité, dans l'expression artistique. Et il y a besoin de tous. Moi, c'est ce que j'appelle dans mon roman la révolution bleue et euh, y a tous, les, tous les éléments sont là réunis aujourd'hui et il suffit de quelques éléments déclencheurs des gros chocs médiatiques pour faire que tout ça euh, se réunisse, percole et fasse un mouvement qu'on qu n'arrête plus quoi. et c'est comme ça que les révolutions se forment et réussissent mais pour que les révolutions réussissent dans la durée il faut une vision euh, qui guide c'est quoi le système d'après sinon en général c'est les militaires qui reprennent le pouvoir quoi, tu vois. et là c'est moins drôle quoi, tu vois.
0: Pour rester sur cette idée de, de, de percolation des... des des forces et des, et des, et des auteurs de, de bonne volonté. Cyril Dion, j'avais lu que vous préfaciez aussi le bouquin euh, Drawdowns de Paul Hawkins sur, le, sur les solutions pour le climat, dans lequel vous mentionnez aussi une théorie un petit peu similaire, celle de... Il a cette idée d'humanité de, de, comme système immunitaire de la planète, qui, qui est ce genre de réveil, une idée presque métaphysique, finalement, mais c'est un peu la même idée dont, dont parlait Jean-Pierre Gou. Les, les initiatives qui se multiplient aujourd'hui pourraient, à un moment donné, faire, faire corps
3: Je pense que pour faire corps... En tout cas, c'est mon, mon dada, un peu, qu'on partage d'ailleurs avec Jean-Pierre. Elles ont besoin de s'inscrire dans un récit commun. Vous disiez tout à l'heure pourquoi est-ce que euh, pendant des années, les scientifiques ou un certain nombre de lanceurs d'alerte ont crié dans le désert. Vous parliez du club de Rome. Ce qui est intéressant quand on regarde le club de Rome, c'est qu'à l'époque du rapport Meadows, la société mondiale est... La société américaine, particulièrement, était beaucoup plus encline à ce genre d'idée. On se souvient assez rarement qu'en 1970, création du jour de la Terre, suite à une marée noire en 1969 assez tragique, il y a 20 millions ou même 25, je crois, 25 millions d'Américains dans les rues. Vous imaginez aujourd'hui 25 millions d'Américains dans les rues pour le climat ça, ça, ça paraît fou quand il y a déjà 900 000 personnes à Washington pour, contre les armes à feu, on trouve ça énorme. Quand Carter a été élu, après Ford, euh, il a commencé à mettre des panneaux solaires sur la Maison-Blanche. Il y avait en fait tout un récit qui avait été porté par le mouvement Beat, puis par le mouvement hippie et qui remettait en cause la société consumériste qui avait infusé la société. Et ce récit a été balayé en quelques années par euh, Reagan, Thatcher, euh, le néolibéralisme, à la fois à grands coûts de, de, de publicité, de concept, etc., mais à grands coûts de dollars, en réalité. C'est-à-dire que on a financé le fait de, 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 de vendre une histoire de, du progrès, de la société, et ça a fonctionné. Aujourd'hui, il, il me semble que ce récit-là est en train de se craqueler, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes en Occident, alors ce n'est pas vrai pour un certain nombre de pays qui aspirent à, à, à faire partie de cette histoire-là. J'étais en Chine là, en septembre dernier, ils rêvent de consommer, ça c'est sûr. Hein. Enfin, ils n'en rêvent pas, ils le font d'ailleurs. Et c'est comme ça dans énormément de pays du monde. En revanche, dans les pays qui ont, qui ont, qui ont mis en œuvre cette, cette stratégie consumériste les premiers, il y a une espèce de désillusion de se dire mais finalement, est ce que ce truc là nous rend vraiment heureux? Est ce qu'on en profite autant que ça? Ce qu'on voit là dans, dans des catégories de, de, de populations qui sont les plus défavorisées, qui disent ben, je suis désolé, mais moi, le, le, le truc que vous montrez à la télé toute la journée, moi, je peux pas avec 1200 euros par mois. Ça marche pas. Je peux pas y accéder. Donc, il y a une espèce de mensonge. Donc, pour moi, notre, notre responsabilité, c'est de créer un autre récit. Et comment est-ce qu'on crée un récit aujourd'hui en allant occuper l'espace où l'opinion publique se forme, où la pensée collective se forme C'est pour ça que ce qui se passe en ce moment me paraît très intéressant. La, la, la marche aujourd'hui, la marche demain et puis le fait que globalement, les écologistes tiennent le crachoir. C'est-à-dire que les, les, les médias euh, ne peuvent plus faire autrement que de parler de ces sujets-là. On parlait de l'effondrement tout à l'heure. Aujourd'hui, ça paraît plus absurde. Il y a des grands quotidiens hein, comme Le Monde euh, qui, qui parlent d'effondrement, qui vont interviewer des collapsologues. Donc ça, pour moi, c'est le démarrage d'une culture commune qui est en train de se transformer, d'une conversation qui est en train de se transformer et donc potentiellement d'un récit commun qui est en train d'évoluer de, de, et qui va entraîner forcément à sa suite, parce qu'on ne va pas rester collé euh, au constat euh, indéfiniment, tout un tas d'initiatives qui existent déjà, mais dont on va avoir besoin pour poser les briques de la, de la nouvelle maison.
0: Mmh. En termes de, de récits d'Elphine Bateau, il y a une dynamique forte dans votre manifeste. Euh, vous parlez notamment d'installer de, de, un état résilience, et d'entrer dans une nouvelle ère. Et vous rattachez ça à l'histoire longue de la France, vous, vous rattachez ça à la Révolution française. Vous dites que c'est mmh. une nouvelle étape de la Révolution française à, à mettre en œuvre. Mmh. C'est un récit assez, assez puissant que vous convoquez
2: En fait, pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien de plus important. C'est ce qui explique aussi cette, ce que vous disiez sur cette notion de, de nouveau clivage. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de voir, c'est que ce qui va structurer le clivage politique au niveau mondial, comme européen, comme national, c'est l'affrontement euh, entre les promoteurs du système actuel et ceux qui veulent, qui veulent en sortir, qui veulent autre chose. Il euh, n'y a pas de hasard à ce que quelqu'un comme Donald Trump, euh, y soit exénophobe, et sexistes, et homophobe, et climato et à ce que euh, toutes les solutions, euh, solutions entre guillemets, hein, tous ceux qui jouent sur les peurs pour vendre au peuple des solutions de repli nationaliste, euh, d'égoïsme, soient en même temps climato parce qu'ils ont besoin euh, d'effacer des écrans radar le principal problème commun posé à l'humanité. On est dans un affrontement qui est en réalité impitoyable, euh, alors effectivement, les, les destructeurs, ils ont le, le talent euh, <coughs> d'essayer de, de comment dire de, de faire qu'à l'insu de leur plein gré en fait, les terriens coopèrent à leurs intérêts. Euh, par la, la, la société d'hyperconsommation, la publicité, tout ce qu'on nous a raconté sur le « je consomme dont, dont je suis », dont beaucoup de citoyens sont en train de sortir euh, petit à petit, culturellement. Il y a des évolutions profondes dans le pays par le chantage à l'emploi, euh, par, par, voilà, par toute une série de, de, de formes de, de pression. Et Il y a effectivement la nécessité d'opposer à ça une conscience collective, qui est, de plus, qui est encore minoritaire dans la société, mais qui grandit chaque jour. On le voit au travers des changements dans les modes de consommation alimentaire, dans le refus euh, des emballages, euh, des bouteilles d'eau en plastique, etc. C'est important, parce qu'en fait, tous les citoyens qui font ces gestes-là, et qui font ces choix-là, d'abord, ils sont en train d'entrer dans la conscience d'être terriens, et ensuite, ils reprennent du pouvoir. Ils reprennent du pouvoir dans leur vie, dans leur, dans leur façon d'agir et ils, ils reprennent du pouvoir par rapport au système. Mais rien ne sera possible, à mon sens, sans en même temps une perspective démocratique, c'est-à-dire un projet politique. Et ce qui est frappant dans les facteurs d'explication par rapport à votre, à votre, à votre question, c'est le, le vide politique sidéral. Et moi, le propos du manifeste, c'est d'essayer d'y apporter une réponse, une vision sur la façon dont, effectivement, on peut construire comme prolongement du, du projet républicain une résilience, euh, parce que c'est quand même flippant. Vous avez 15 000 scientifiques qui disent bientôt, il sera trop tard. Vous avez le rapport du GIEC euh, qui dit il reste, il reste quelques années. C'est en fait les jeunes qui ont davantage lu le rapport du, du GIEC euh, et la leçon... Aux adultes, à ceux qui sont au, au pouvoir, qui manifestement n'ont pas pris le temps de lire euh, ces conclusions scientifiques.
0: Et comment vous expliquez ce décalage entre ce qui ressemble à, à une victoire culturelle Vous disiez, Cyril Dion, qu'on a, on peut plus esquiser, esquiver la question. L'effondrement s'est imposé dans le débat public. Et ce, alors vous parlez de vie sidérale, c'est pas très gentil pour les. Je, je
2: dirais pas. Je dirais pas encore que ça
0: s'est. Ça a surgi, en tout cas. Je
2: dirais pas encore que ça s'est imposé puisque. Euh, ça arrive régulièrement. Moi, moi euh, Sur, par exemple, les débats sur le, sur le modèle économique, puisqu'on a un modèle économique aujourd'hui qui est assis sur la destruction de la nature. Ce qui génère de la croissance, c'est détruire la nature. C'est ce l'origine du profit. Et euh, souvent, quand on, quand on dit ça, euh, mais c'est une vision très utopique. Euh, voilà. Et c'est un combat encore aujourd'hui de dire la vision qui est utopique, c'est celle qui nie la réalité des limites plate terre, d'où d'ailleurs l'importance du, du projet Blue Turn, c'est-à-dire voilà, de, de, de rappeler en permanence que cette planète, elle est en fait petite, elle est finie, elle est limitée, on n'en a qu'une seule. Et donc ceux qui sont utopiques, irréalistes, etc., c'est ceux qui croient qu'on peut continuer comme ça.
0: Mais alors comment, comment expliquer l'absence de succès des, de l'offre politique, qui, qui n'est pas forcément très présente, mais écologique euh, en France euh, par rapport à ce décalage entre l'urgence, entre l'alerte scientifique et, et l'absence de succès politique de l'écologie
2: Il y a un déphasage, en fait, entre ce qui était euh, promu comme élément de solution et la réalité. C'est-à-dire que, euh, vous voyez ce qu'on qu vient d'évoquer sur les destructions en cours, l'effondrement ou les effondrements euh, ce n'est pas une perspective de transition à l'horizon 2050 ou 2060 qui répond. Et donc, il y a, petit, de la même façon que le système intègre une critique, euh, qu'il a par exemple absorbé la notion de développement durable pour en faire autre chose que ce qu'elle voulait dire, il a absorbé même la notion de transition pour en faire une transition paresseuse. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait continuer comme aujourd'hui, on changerait deux, trois technologies de ci, de là, on mettrait quelques éoliennes, quelques bornes de recharge électrique, et puis ça y est, on aurait fait le nécessaire. Et en fait, le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est toute notre façon de vivre, de consommer, de produire qui est en cause. Donc, c'est des changements de, de civilisation radicaux. Euh, dont, dont il est question, mais qui doivent en même temps, euh, euh, si vous voulez être, être euh, vécues, en tout cas moi je les vis comme ça, non pas comme un, comme un sacrifice, mais comme une libération. Parce qu'en réalité, cette société d'hyperconsommation nous oppresse voilà. et nous fait perdre le sens de choses qui sont essentielles. Euh, la relation aux autres, la relation à la nature qu'il faut retrouver, qui, est, euh, je, qui je pense, doit, doit être le moteur de l'histoire. Euh, on est dans une situation aujourd'hui où il y a 4 enfants sur 10 qui ne jouent jamais dehors dans la semaine, où la myopie en France a augmenté de 40%. Euh, parce qu'on n'est plus jamais dehors. Quand on est dehors, quand on est dans la nature, euh, on cultive l'imaginaire, on cultive la créativité, on cultive des capacités d'attention. Ce sont des choses fondamentales dont on doit retrouver en fait, l'importance et le, et le sens.
0: Ça passe aussi par les étoiles. Jean-Pierre Agou, c'est un, un, une thématique de votre roman et c'est aussi ce que, ce que vous rappelez dans le roman qui est très euh, pédagogique. On, on parlait de 72, de début de l'écologie. Ça correspond à la date où on a les premières images de la Terre vues depuis l'espace ouais, on, a, on a fêté les 50 ans il n'y a pas longtemps d'une photo qui s'appelle Earthrise,
1: qui était la première photo de la Terre prise par des astronautes de Apollo 8 et qui, qui avait pris cette photo de la Terre euh, au-dessus de la Lune. Donc c'était un petit clair de Terre au-dessus de la Lune. Et on avait déjà compris avec cette photo qui était sortie le 24 décembre 68 que la Lune, c'était une grande désolation, donc que partir sur d'autres planètes, ce n'était pas un objectif en soi. Mais par contre, ce programme Apollo, qui était vraiment le programme clé de la guerre froide et de la lutte entre les états unis et l'URSS, nous a en fait ramené à à notre justement, vision de terrien. Et il nous a donné cette vision. Et En fait, c'est une bouée de sauvetage énorme. C'est-à-dire qu'à un moment où le monde devait s'embraser, il y a un énorme message de paix qui nous est arrivé en disant c'est là que vous habitez et regardez cette planète. Non seulement, OK, elle est petite, mais elle est absolument magnifique. Et on a une chance extraordinaire. Et euh, le, 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 tous les mouvements bah, que tu évoquais, la création du jour de la Terre ou euh, création de Greenpeace, euh, Friend of the Earth, euh, tout ça, c'est né au début des années 70 grâce à ces photos du programme Apollo qui nous ont ramené cette image de la la Terre et qui nous a permis de concevoir que des problèmes globaux pouvaient être possibles, c'est à dire que pour les gens, la Terre est tellement grande qu'on se dit, mais c'est pas possible qu'avec mes petits gestes du quotidien, je pollue quoi que ce soit. C'est ce qu'utilise Donald Trump dans toutes ses interventions. Quand il dit pch, 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 les aérosols en disant, vous croyez vraiment que ça, ça fait quelque chose. Alors que quand on la voit justement par cette autre perspective, on a ce sens du monde fini. Et on a ce sens de l'interconnexion que les astronautes ont vécu. Et euh, moi, quand j'ai découvert ça il y a 25 ans, je me suis dit, mais là, il y a, il y a, il y a quelque chose qui a été majeur au début des années 70, qui s'est perdu avec le temps, comme d'autres choses se sont perdues avec le temps. Et si on le remet au goût du jour euh, d'une certaine manière, en fait, cette vision de la Terre, c'est ce qu'on a tous en commun. Et ça peut être quelque chose qui nous guide pour dire on est tous co-intendants de cette planète. Préservons-la et c'est ce qu'on fait Enfin, dans le roman siècle bleu. C'est cette vision de paix, de rêves, de poétiques, parce que la poésie, c'est vraiment quelque chose d'ultra important pour avoir un rapport beaucoup plus sensible, et Cyril, euh, qui, qui est euh, un grand amateur, euh, voire un, un grand poète lui-même, le sait, c'est par la description, la finesse des mots, qu'on rajoute du subtil dans notre rapport au monde, et euh, cette vision de la Terre peut euh, à nouveau nous envoûter. Alors, On a fait un projet, où vous parliez de Blue Turn, dont le but est justement de montrer la Terre depuis l'espace tel qu'elle est euh, euh, aujourd'hui et on utilise pour ça un satellite qui est à 1 million de kilomètres de la Terre qui est parti il y a trois ans, qui avait été imaginé par Al Gore. Et on a réussi à mettre en mouvement ces images-là. En fait, en les mettant en mouvement avec une bonne musique, les gens arrivent à rentrer en état complet de contact avec la Terre et à se connecter justement avec ce tout qui nous unit. Alors, ce n'est pas suffisant, hein, mais en tout cas, le fait qu'on soit tous unis par cette image, c'est quelque chose qui peut créer cette grande reliance planétaire. Et là, on travaille sur une nouvelle version de Blue Turn, là, qui s'appelle Blue Turn Planetary, pour vraiment pousser l'expérience beaucoup plus loin et de rajouter une notion de feedback et de message d'amour avec la Terre et de créer une fraternité humaine, ça sera une expérience, je pense, que... Qui sera prête après l'été. On vous souhaiterait que ça soit avant la grande assemblée générale de l'ONU euh, de septembre. Mais euh, voilà, d'essayer de tirer le maximum de ça. Moi, je suis comme beaucoup de gens. Euh, J'essaye de, de tenter des choses insensées que d'autres ont pas. Chacun on a notre petite euh, lubie, mais d'essayer de le faire à une échelle énorme. Parce que au moins j'aurais tenté quelque chose, mais avec une intention de quand même changer les choses. C'est-à-dire, c'est pas je tente en disant bon, on verra bien ce qui se passe. C'est de se dire bon, là on a appris. Maintenant, on va essayer vraiment de d'envoûter de, de, les gens avec de la poésie euh, et euh, avec cette image de la Terre. Et peut-être que ça contribuera à sa façon à accélérer euh, d'autres choses. Et euh, on est plein à avoir des idées. Il faut juste que là, on, on croit en nos rêves et qu'on ne lâche pas. Quoi. Euh,
0: Cyril Dion, je m'adresse au poète, du coup. Est-ce que l'émerveillement euh... <rire> est, est, est un facteur clé Dans votre film Après-Demain, vous allez sur place voir justement jusqu'où ça peut aller et qu'est-ce qui bloque pour passer à l'échelle c'est quoi les enseignements de ce, de ce documentaire Qu'est-ce qui bloque finalement pour passer euh, au-delà du noyau dur d'écologistes convaincus et pour convaincre une majorité de la population
3: Qu'on qu change profondément de récit. C'est-à-dire que euh, si on prend des exemples, par exemple dans l'après-demain, on va voir Nicolas Hulot. Delphine a été ministre, euh, elle aussi. Et on lui dit, bon bah alors, qu'est-ce que tu fais <rire> Tu es, euh, es, es écolo, tu es militant, tu connais le problème, tu connais plein de solutions. Bon bah ça y est, là, tu y es, là, dans ton bureau, avec les dorures, machin. Donc Qu'est-ce que tu fais Et il dit, mais euh, en fait, il y a une distorsion. C'est-à-dire qu'on croit que là, je suis dans mon bureau, que je vais appuyer sur un bouton et puis que les choses vont se passer. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une, une espèce de, de système de pouvoir, de contre-pouvoir. Je fais partie d'un gouvernement dont la ligne politique n'est pas vraiment ça. La ligne politique, c'est toujours vendre des Airbus, euh, construire des, des contournements autoroutiers, euh, faire des aéroports, euh, doper la croissance, euh, la, la, la balance commerciale, tout le tintoir, tout, enfin, tout, -tout, tout ce qu'on connaît. Donc à partir de là, moi, je peux pas, à l'endroit où je suis, être responsable de, de réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre. Donc on se dit bon, alors d'accord, on descend à l'échelle, euh, on descend d'une échelle, puisqu'on est allé voir une, Anne Hidalgo qui disait qu'elle avait été très inspirée par demain pour... Euh, pour mettre en œuvre le plan climat de Paris qui est effectivement très ambitieux. Tout le monde râle en ce moment parce qu'il y, y a des travaux partout, mais c'est parce que l'idée, c'est de faire quand même 1400 km de pistes cyclables, ce qui est quand même assez génial. 100 hectares de végétalisation, euh, d'interdire les, les diesels en 2024, les voitures thermiques en 2030, enfin, c'est un vrai bouleversement. Quoi. Et elle disait, ben, et je disais, ben, vous aurez... donc c'est super, vous faites déjà plein de trucs, qu'est-ce que vous auriez besoin d'avoir pour aller plus loin Elle disait, ben, on aurait besoin d'avoir des lois, des lois qui nous permettent... Euh, D'accès à un certain nombre de priorités. Elle dit par exemple, quand on veut végétaliser la ville, parce qu'on sait que dans les années qui viennent, ça va être très important pour, pour la climatiser, parce que la température va monter et que ça va devenir de plus en plus invivable, ben, on a les monuments de France qui nous disent Ah ben non, la protection du patrimoine, c'est le minéral, donc vous n'avez pas le droit de végétaliser. Donc elle dit il faudrait qu'on ait des lois qui mettent en priorité la question de la transition écologique sur euh, Ah oui, mais attention, le minéral. Quand on va voir les citoyens, eux nous disent, ben ouais, c'est super, donc moi, je fais des trucs, euh, j'avance, mais à un moment, j'ai besoin euh, d'un coup de pouce. C'est-à-dire que, ou j'ai besoin d'avoir euh, de l'organisation, donc que je peux trouver éventuellement grâce à une entreprise, grâce à euh, une collectivité. J'ai besoin d'avoir des fonds, euh, j'ai besoin d'avoir de l'argent, donc euh, éventuellement, j'ai besoin de, là aussi que les pouvoirs publics s'engagent ou alors que des entreprises s'engagent avec moi. Donc... Quand on regarde tout ça, on se dit ce qui nous manque profondément, c'est de l'intelligence collective, c'est de la coopération, c'est de trouver le moyen de faire travailler tous ces gens ensemble. Il y a un, un garçon qui s'appelle Jean-François Noubel qui disait ça, qui disait finalement le, le plus grand challenge du 21e siècle, ce n'est pas le changement climatique, ce n'est pas l'effondrement des espèces, ce n'est pas la crise migratoire, ce n'est pas la crise économique, c'est notre capacité à construire des organisations qui vont résoudre tous ces problèmes. Donc, d'une certaine manière, le, le plus grand challenge du XXIe siècle, c'est la coopération. C'est l'intelligence collective. Et qu'est-ce qui, qui permet à des millions de gens de coopérer Ça, c'est euh, Harari le dit, mais euh, d'autres aussi. Dans Sapiens ou dans Homo Deus, il dit bah, finalement, ce qui, ce qui nous distingue des autres espèces, ce qui a fait qu'on a été capable d'engager la coopération de millions d'individus pour construire un certain nombre de choses, construire des pyramides, construire des fusées pour aller sur la lune, etc., ce sont les histoires. C'est notre capacité à partager notre subjectivité parce que nous sommes des êtres profondément irrationnels, que ce n'est pas parce qu'on nous dit voilà le problème et voilà la solution qu'on le fait. On passe notre temps à regarder le réel à partir de notre petite fenêtre qui est très partielle et à donner du sens à ces éléments partiels qu'on perçoit. On les, met, on les met dans un certain ordre, on, leur, on essaie de leur donner du sens. Et ça, c'est exactement la, la, la définition de raconter des histoires, de construire des récits, de construire des fictions. Plus ces récits sont partagés largement dans la société, plus le nombre de personnes qui les partagent obéissent aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes et vont dans la même direction. Et l'émerveillement, pour reboucler sur votre question, le mec a réussi à tout mettre dedans, euh, l'émerveillement participe de ça. Qu'est-ce qu qui, qu qui nous meut finalement C'est l'émotion qui nous meut, qui nous fait bouger, qui nous met en mouvement et l'émotion, elle naît en général ou de la peur, de la colère, ou effectivement de, de l'émerveillement, du, du fait qu'on est, qu est bouleversé par la vision de, 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 de la planète. Donc c'est ça qu'on a besoin de chercher, nous. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de susciter de l'émotion, de, de, de colère sur l'injustice d'un certain nombre de systèmes, des inégalités, à la fois de faire un petit peu peur, comme dit Greta Thunberg, j'ai envie que vous paniquiez, de montrer que la situation est grave, mais aussi de créer du désir, de créer de l'émerveillement, de créer de l'envie. Et ça, c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire avec Demain, en montrant que finalement, les gens qui s'engagent dans ces, dans ces directions-là ne sont pas plus malheureux, voire même sont plus heureux, parce qu'ils font quelque chose qui donne du sens à leur vie. Et moi, je crois que ça, c'est le fondement d'un récit nouveau, qui, qui est peut-être le seul fondement assez puissant pour faire tomber le, 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 le consumérisme et le capitalisme, c'est de se dire ça va donner plus de sens à notre vie ça va nous rendre plus heureux. Parce que le capitalisme et le consumérisme, s'est appuyé là-dessus. Les pubs, vous regardez n'importe quelle pub, le principe d'une pub, c'est de vous faire croire que si vous achetez euh, telle bagnole ou telle euh, paire de baskets, vous allez être plus heureux après.
0: Mais Delphine Bateau, ça marche aussi euh, pour la politique. Il y a un besoin de recréer un nouveau récit, une nouvelle bah, croyance. D'abord, il faut hein accepter
2: ouais. de parler des émotions en politique. Oui. Ce qui est... Euh, euh, en fait, on, on, on est euh, je pense c'est ce, euh, ce qui explique le le rejet, euh, euh, le rejet justifié euh, du, du système politique tel qu'il est, il y a son impuissance, c'est-à-dire évidemment ce « les gouvernements passent et les problèmes restent », qui est fondamentalement une des raisons du, du mouvement des, des Gilets jaunes, mais aussi de ce dont en train, on est en train de, de discuter et de ce qu'évoquait Cyril sur cette forme d'impuissance du pouvoir avec les, les, les forces et les pressions qui s'exercent dans les coulisses et qui sont très, très bien racontées dans le, dans le siècle bleu et qui sont une réalité. Donc, il y a cette dimension-là. Et la deuxième, c'est en fait, en quelque sorte, la technocratisation du débat politique. C'est-à-dire qu'on parle des mesures. Vous euh, voyez, on parle de telle ou telle mesure à prendre sur tel ou tel sujet, et non pas du pourquoi, au nom de quelle valeur, au nom de quel projet de société. Et il euh, y, y a des lecteurs du Manifeste qui m'ont dit... Euh, mais bon, et alors une, qui après l'avoir lu, qui m'ont dit... Bon, super, mais alors la suite C'est-à-dire que c'est un livre qui est fait pour donner fin parce que volontairement, il est sur la dimension du projet de société et non pas du programme. C'est pour moi un, un, un commencement. Je suis tout à fait d'accord avec, avec ce qu'évoquait Cyril sur la coopération, c'est-à-dire que compte tenu de, de, de l'ampleur des défis qu'on doit relever... Il n'y a personne qui peut venir ou alors c'est un menteur qui peut venir en disant oh ben, il y a une solution toute simple, elle est évidente, c'est celle-là. Ce il faut mettre en mouvement des énergies, il faut mettre en mouvement des intelligences et leur permettre de construire quelque chose dans un modèle qui soit différent du modèle actuel. C'est-à-dire que la résilience face aux effondrements courts, elle passe aussi par une, une beaucoup plus grande déconcentration, décentralisation. Vous voyez la, la, la verticalité ultime du pouvoir aujourd'hui, elle est totalement inadaptée au XXIe siècle, euh, euh, avec tout ce, qui, tout ce qui existe aussi comme moyen de communication et comme moyen de partager des idées, de partager des mythes. Je pense que ce qui est en train de se passer là, aujourd'hui, vous voyez, si on vous avait dit il y a six mois, il y a une jeune de 16 ans qui va appeler à un mouvement mondial pour le climat et ça va marcher. Mais vous, tout, personne n'y aurait cru, voyez. Et c'est Nelson Mandela qui disait c'est toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Voilà. Et donc il y a une énergie qui est en train de se, se mettre en mouvement, qui est, je, qui est, euh, qui est vraiment un, un, un signal d'espoir euh, absolument, euh, absolument extraordinaire et, et qui doit trouver ses prolongements. Euh, en s'élargissant, mais aussi ces prolongements politiques, ces prolongements, ces prolongements démocratiques partout dans le monde, mais aussi, euh, mais aussi chez nous.
0: Il y a une tension entre l'objectif euh, de changement de croyance, qui est un phénomène a priori assez long, et l'urgence qui, elle, est extrêmement, extrêmement ramassée dans le temps. L'ONU disait qu'on n'avait que deux ans pour changer de cap. Est-ce que ce changement de croyance, il peut se faire dans une durée de temps aussi courte
2: je vous ai dit, il y a six mois, vous n'auriez pas cru ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous l'auriez pas cru possible. Voilà. Euh, donc, euh, peut-être que je, je suis une éternelle optimiste, mais je crois qu'il ne faut pas avoir une vision statique de, de, de la situation. D'ailleurs, dans le, dans, le, dans le roman de, de Jean-Pierre, on voit ces situations de... C'est 28 jours, le, le bouquin. Ces situations euh, ouais. de basculement. Voilà. Il, il y a des basculements positifs euh, qui, sont, euh, qui sont possibles, mais c'est une lutte et c'est un combat. Et parmi les choses qu'il faut combattre actuellement, vous voyez, autant j'évoquais le fait que chacun, dans sa vie quotidienne, dans ses choix de consommation alimentaire, etc., euh, peut être acteur. De cette, de cette transformation, autant il y a une chose qu'on doit combattre aujourd'hui, qui est l'individualisation du problème écologique. C'est-à-dire que ce ne serait pas un problème de choix euh, structurant, d'orientation de, de, euh, de politique économique, de modèle avec la responsabilité euh, de ceux qui sont au pouvoir, des grandes multinationales, ce serait seulement un problème de comportement individuel, et ça c'est quelque chose qu'il faut, qu faut combattre.
1: Oui, Jean-Pierre Ces bifurcations, elles peuvent survenir maintenant, tout de suite. Quoi. Il y a un rapport qui est un peu compliqué entre le présent et le futur. Et euh, le futur peut nous attirer, euh, nous envoyer des signaux à condition qu'on le, le peuple de nos intentions. Et aujourd'hui, une des grandes intentions, c'est soit le statu quo, soit de détruire le système. Et ce n'est pas une intention, en fait, ça, de détruire le système, puisque si tout le monde se mettait à rêver, d'un système à peu près similaire qui serait issu d'une vision, d'un récit, d'un film, en disant, mais nous, c'est tout ça qu'on veut. Et que quand les gens défilent, ça ne soit pas juste arrêter le gouvernement, ça soit nous, on veut ce monde-là. En fait, là, on a des intentions qui sont extrêmement claires et qui peuvent justement nous ouvrir des chemins de bifurcation et qui vont créer des hasards pour que ce futur se produise. Et aujourd'hui, quand je disais qu'on a une crise d'imaginaire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas un livre, un, un film aujourd'hui... Euh, qui euh, raconte euh, ce monde en 2020, en 2030, et le chemin qui euh, nous y mène et qui nous donne tous envie. Et euh, les gens ont besoin de ça. Quoi. Euh, et si ce récit n'existe pas, en fait, on, nos intentions sont mauvaises et on, ça, ça n'arrive pas à engraîner sur quelque chose et ça ne crée pas des chemins pour ce monde vu qu'on ne l'a même pas imaginé. Donc c'est hyper important. Et Cyril, ça fait... Euh plus d'un an ou plus, parce que demain, c'était déjà une injonction au récit. Et c'est un récit déjà, je dirais, au niveau local de comment on peut s'organiser. Mais au niveau planétaire, il n'y a pas assez de gens là dessus. Donc il faudrait faire un grand appel aux réalisateurs, aux écrivains et les mettre en face des solutions et qu'elles soient spirituelles, économiques, technologiques et d'arriver à créer des récits avec ça. Parce que le, il faut peupler ce futur de choses qui nous attirent pour qu'on puisse y aller. Et si ça et dans siècle bleu, c'est ça, c'est qu'il y a deux personnages qui ont des visions extrêmement fortes du futur et comme tout le monde doit décider s'ils sont euh, pour ou contre l'ennemi public numéro un, est-ce que le gouvernement a venti ou pas, ben, il y a beaucoup de gens qui ont la même vision, et quand les gens ont la même vision ensemble, je ne sais plus qui disait, quand on rêve ensemble, on est beaucoup plus fort, en fait c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Et là on peut avoir des basculements très forts, et qui provoqueront des effondrements, mais de toutes les parties mortes en fait, du système, pas des parties vivantes. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui peut aller extrêmement vite. Quoi. Donc, euh...
0: Pour rendre un, un, un nouveau récit... Euh... Sexy, convaincant, il y a la notion de progrès à réinventer parce qu'elle est souvent couplée à la notion justement de consommation et de croissance. Le philosophe Pascal Chabot découpe le progrès subtil de progrès utile. Est-ce qu'on peut conserver le progrès tout en, tout en disant que la croissance et la consommation sont à mettre derrière nous
1: le, La notion de progrès, ça dépend de qu ce qui progresse. Si la seule chose qui doit progresser, c'est le PNB et qui est mesuré par la... On va dire la quantité de choses qu'on extrait de la terre, évidemment que ce, ce progrès-là est difficile à réinventer. Mais le progrès, il peut être, je veux dire, c'est comme votre développement en tant qu'individu, quoi. Je veux dire, le, le, votre progrès, il n'est pas juste lié à votre salaire, il est lié à vos valeurs, il est lié à vos qualités euh, morales, à euh, la, la gestion de vos émotions et, et à faire euh, ce que devient un arbre à un moment, c'est-à-dire qu'à un moment, il arrête de croître et il devient épanoui, quoi. Donc, le, et ça, c'est un progrès qui est très difficile. Tous les gens qui sont dans ces quêtes de développement personnel, je veux dire, vous avez des, des choses à améliorer beaucoup plus complexes au niveau de l'individu que seul votre salaire. Et euh, je pense que l'humanité, on en est là, c'est-à-dire qu'on doit progresser en humanité, on doit progresser euh, dans d'autres dimensions et euh, de remplacer le progrès euh, qui est uniquement lié à la notion matérielle et d'efficacité de, économique, et quand vous discutez avec des gens comme Laurent Alexandre qui vous dit ouais mais tous ces trucs d'IA c'est inéluctable etc, il a juste oublié qu'on était des humains et que euh, tout ça c'est un récit qu'on nous a raconté, ce que tu disais, espèce d'illusion collective comme quoi il n'y a que les choses qui nous font aller plus vite, plus fort euh, qui, qui créent de l'efficacité enfin, les gens n'en veulent plus de ça quoi. Donc, euh, donc là maintenant faut il faut qu'il y ait d'autres récits et on voit que ça s'assemble le moment de la spiritualité le mouvement de l'écologie, le mouvement des inventeurs, tout ça, c'est ça, 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 ça en train de percoler et ça peut faire des choses extrêmement fortes. Mais euh, voilà, il faut vraiment euh, travailler au niveau des intentions et évidemment que la, la notion de progrès telle qu'elle est connue, il faut la réinventer et, euh, et d'aller vers un progrès euh, humain et, et,
0: et naturel. Quoi. Donc, dans dans Siècle Bleu, il est aussi question de, de chamanisme. Si euh, Dion, vous parliez de, 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 de récits. Est-ce que ça implique aussi de la spiritualité, nécessairement, pour porter ce nouveau récit
3: ça dépend le sens qu'on donne au mot de spiritualité, mais si la spiritualité, c'est justement de rechercher du sens à notre existence sur cette planète, de se demander ce qu'on fait là, si c'est euh, se relier au reste du vivant, et ce qui se passe de plus en plus d'ailleurs. Ça qui est très intéressant, c'est Dominique Bourg là, qui, euh, qui travaille avec Delphine qui le dit, que notre sensibilité... Au vivant est en train de beaucoup évoluer le, le, là on est au salon du livre le succès de, de, des bouquins sur les arbres des bouquins sur les animaux sur l'intelligence des animaux sur leur sensibilité sur le fait que on n'a pas forcément le droit en tant qu'espèce de leur faire subir tout ce qu'on leur fait subir pour moi c'est une forme de réveil spirituel et d'ailleurs il y a des récits et des films notamment des films hyper grand public quand on regarde avatar de james cameron c'est un film qui fait l'apologie de ça, finalement, d'une population qu'on qu qu ne peut pas s'empêcher de, de rapprocher des Indiens d'Amérique, qui vit en, dans une espèce d'osmose, euh, en l'occurrence avec les arbres, mais en fait avec la nature et avec une forme d'intelligence qui, euh, qui est à l'origine de tout ça. Et c'est vrai que moi, je crois qu'on a besoin de se poser cette question-là, qu'on a besoin de réouvrir nos sensibilités à ça, parce que si on reste uniquement dans une conception extrêmement mécaniste et matérialiste du monde, toutes les solutions qu'on va trouver seront de cette nature-là. Et donc des gens comme Laurent Alexandre, effectivement, euh, que j'aime bien emmerder sur Twitter en ce moment, euh, nous, nous disent ça, aussi, nous disent, on, va, on, va, on va inventer des nouvelles technologies et puis avec l'intelligence artificielle, blablabla. mais à quel moment est-ce qu'on devient des, des êtres humains plus complets, plus vastes, qui prennent une dimension... Euh, dans, dans tout ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils font des progrès dans leur capacité d'empathie, dans leur capacité de, de, de compréhension des phénomènes, de, 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 de sentir ce qui se passe de façon euh, beaucoup plus fine. Et il se trouve qu'il y a des êtres humains qui arrivent à ça. Et qu'il y a des anthropologues aujourd'hui, notamment James Scott, là, avec euh, Homo domesticus, qui disent, mais finalement, il y avait des peuplades, et Lévi-Strauss le disait aussi, qui nous paraissent, nous, être des sauvages, qu'on considère être des sauvages, qui sur certains plans, sont certainement bien plus développés que nous et ont développé des aptitudes d'êtres humains beaucoup plus évoluées que les nôtres.
0: Je vous voyais acquiescer, Delphine Bateau. Ce sera le,
3: oui.
2: le mot de la fin. C'est très important. C'est-à-dire que ce qu'on a, qu a à accomplir suppose, moi, ce que j'ai appelé une écologie intérieure. Bon. Euh, et euh, C'est un point de débat, par exemple, avec... Euh, avec ce que dit Raphaël Luxman dans son livre qui s'appelle « Les enfants du vide » où il considère que euh, toute la soif des lecteurs pour les livres de développement personnel, ce serait un mouvement profondément individualisme. Moi, je pense exactement l'inverse, c'est-à-dire que ça, ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur, sur la recherche de sens. Et c'est vrai que toutes les nouvelles découvertes sur le, sur le végétal, euh, sur en fait la, la, la communauté de destin qui fait que nous sommes nous, des êtres vivants, et que ça doit nous amener à une certaine humilité, euh, c'est un moteur extrêmement puissant. De transformation en fait de, 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 notre, de notre modèle de civilisation de notre rapport de notre rapport au, aux autres donc je pense que ça traduit euh, une soif Justement, de rupture avec, avec, avec l'hyperconsumérisme et avec une société qui organise une sorte de frustration permanente. Voilà. La, la vraie richesse euh, est ailleurs, en quelque sorte, et c'est une dimension essentielle du combat, parce qu'on est exposé, à, on parlait de la lucidité au début, on est exposé à des, à des émotions euh, difficiles. Euh, Pablo Servigne parle dans son, dans son dernier livre, du, de, il appelle ça la, la peine écologique, ce que l'on peut ressentir quand on retourne par exemple à des endroits qu'on a connus dans notre enfance où il y avait des millions de papillons qui s'envolaient. Moi, c'est un endroit comme ça dans les Alpes et j'y vais aujourd'hui. Bah, je... Les gens voient que c'est pas pareil. La nature nous parle, en fait. On s'en rend compte. Bon, et eh bien... Pour, pour gérer ces émotions-là, il euh, y a une dimension effectivement euh, collective qui n'est pas voyez, qui n'est pas du chacun pour soi. Il y a une dimension collective d'une capacité à gérer ça qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement euh, importante.
0: On va rester là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois.